0: a palavra do Senhor, Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 16, Mateus 9, 16, ah, me perdoe, a minha versão está um pouco diferente da que eu tenho usado habitual, a, habitualmente, né? porque eu vi com o carro da minha esposa e eu tive que pegar a Bíblia que estava no carro dela, <risos> Eu deixo as Bíblias no carro, irmão, para não esquecer, sabe? Então, para onde eu vou, ter uma Bíblia ali, física, fora a Bíblia do celular, né? Então está numa outra versão, mas Mateus 9,16 diz assim Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha Porque o remendo tira parte da veste E fica maior a rotura nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém, queridos? Temos falado a respeito de tempo de transição. É, esta é a temática deste, a, deste mês, e quando se fala em transição, nós estamos falando de um ciclo novo, um ciclo que se fecha, e um ciclo novo que se começa, não é? Temos conversado muito aqui, a respeito das várias transições, que a nossa igreja não está passando apenas por uma transição da liderança da presidência, mas que toda a igreja está passando por uma transição, e temos percebido e conversado com muitos irmãos, quantos irmãos estão passando por transições em suas vidas, e a transição normalmente é assim, fecha-se então o um ciclo e inicia-se algo novo, Deus quer fazer algo novo. Deus quer fazer coisas novas nas nossas vidas. Vamos falar um pouquinho mais na frente, nós vamos ver biblicamente né? Como que Deus, as coisas novas do Senhor, os renovos de Deus sobre as nossas vidas. Mas, mas para algo novo, normalmente é necessário estruturas novas. Ah, ah, quando você muda o peso, quando você muda a, 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 a coisa que vai, a, a, que, que necessita uma estrutura, você precisa identificar se aquela estrutura vai aguentar o novo peso, se a estrutura vai aguentar a, a, o algo novo que está sendo colocado ali, é necessário que a estrutura se adeque ao, a, a, ao peso que vai em cima, e nós vemos... Neste texto, vamos analisar um pouquinho o contexto ah, do que Jesus estava querendo dizer. Por que, que Jesus disse isso? Vinho novo em odres novos. Ah, não se coloca pano novo em, em, em pano velho. Qual era o contexto disso? O que, que estava acontecendo aqui? Por que Jesus conta esta parábola? Nós vemos que Jesus, ele veio para quebrar muitos paradigmas e principalmente os paradigmas religiosos. Ele veio mudar as estruturas religiosas existentes naquela época. Aquela estrutura do sacrifício, né, de, do holocausto dos animais, aquela estrutura do lavar as mãos, a estrutura dos ritos, das festas, ah, da religiosidade que havia ali naquele povo a estrutura que Deus ah, havia se derramado ao longo dos séculos era a lei, então a estrutura na qual Deus se derramou ao longo de muitos anos, ao longo, ao longo de muitos séculos foi a lei, muitas pessoas olham para a lei como algo ruim, como algo não bom, mas nós não podemos olhar para a lei do Antigo Testamento dessa forma, até porque Deus deu a lei, a lei, ela era necessária naquela época, para aquele povo, então, é, é, quando se fala de lei, eu, eu sempre me lembro dessa analogia, né? Ah, dos filhos pequenos, existe uma fase dos filhos, que o que impera é a lei, porque eles precisam da lei, então aquela coisa, hora de ir para a escola, hora de voltar da escola, hora de escovar os dentes, hora de dormir, não pode isso, não pode aquilo outro, é interessante que eu já ouvi, de algumas pessoas que, ah, sociólogos, né, que fala-se muito de que, ah, um país que tem muita lei, é porque é um país que não é amadurecido, Quanto mais lei um país tem, menos amadurecido é aquele país. É. Quem precisa de muita lei é a criança. A criança precisa de muita lei. Mas faça necessário, naquele período faz necessário a lei. Depois ela cresce, ela ganha autonomia. A lei, ela vai perdendo o sentido porque ela ganha autonomia, então Jesus vem e ele institui a graça, então Jesus estava dizendo, olha, vocês não vão viver mais debaixo da lei, mas vocês vão viver debaixo da graça, a lei foi uma estrutura usada no seu tempo, ela teve a sua importância no seu tempo mas agora eu quero derramar algo novo sobre vocês, o Evangelho e vocês precisam mudar as estruturas de vocês, vocês precisam mudar a forma de pensar, vocês precisam repensar o que é relacionamento com Deus, relacionamento com Deus não são apenas os atos religiosos que vocês têm, relacionamento com Deus não é essa vida que vocês estão levando, que vocês precisam mostrar para as pessoas que vocês estão orando, jejuando, relacionamento com Deus não é baseado na lei, mas relacionamento relacionamento com Deus é baseado na graça, você se relaciona porque você ama Deus, você se relaciona porque Deus nos alcançou através da sua graça, então Jesus, Ele começa a quebrar paradigmas, Ele começa a mudar as, as estruturas daquele povo, para o algo novo que eles iriam receber… Em muitos textos do Novo Testamento, nós vemos isso nitidamente. E aqui, nós vemos isso nitidamente. Qual é o contexto aqui? A Palavra do Senhor diz que Jesus, ele, a, 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 ele convida a Mateus, ou chamado Levi, Mateus para seguir a Jesus. E quem era Mateus? Publicano. Mateus era um cobrador. De impostos. Cobradores de impostos. Era um negócio muito complicado. Extremamente complicado. E Jesus então. A, a, ao Mateus começar a seguir a Jesus. Mateus faz um convite para Jesus. É, ir lá na casa dele. E quando Jesus chega na casa de Mateus. Quem estavam lá? Os limpinhos. Religiosos. Não eram os pecadores que estavam lá, os pecadores estavam na casa de Mateus, e aí os fariseus olham para aquela cena e dizem assim, como que este homem, que é um rabi, que é um mestre, como que ele se reúne com pecadores? Na cabeça deles, veja, na estrutura deles, não cabia o reino dos céus, não cabia na mente deles que Deus transforma pecadores, que Deus transforma as pessoas, na cabeça deles havia uma, uma, uma casta à parte da sociedade que eram imundos e que não mereciam, porque eles não eram justos, eles religiosos se viam e se entendiam como justos, mas os pecadores não eram justos, Então os fariseus chegam até os discípulos de Jesus e falam assim, mas como ele se assenta, como ele está aqui com o um publicano? Irmãos, não dá tempo aqui. Olha, Mateus é um negócio assim maravilhoso, porque os publicanos, sabe o que é a escória da sociedade? Um publicano era a escória da sociedade, eles estavam sob o julgo do Império Romano. Agora você imagina, você ter que trabalhar e pagar impostos, não para o seu país, mas você pagar impostos para um outro país. E Mateus, sendo um judeu, ele cobrava impostos para Roma. Ele era um traidor da pátria. Pior, além disso, os cobradores de impostos eram corruptos. Era comum... Era normal os cobradores de impostos cobrarem a mais, porque parte eles embolsavam. Eles eram materialistas, eram corruptos. Para você ter uma ideia, um cobrador de impostos, mesmo sendo judeu, não poderia entrar na sinagoga. Então Mateus provavelmente era um homem corrupto provavelmente, provavelmente um homem materialista, porque aquele que trai a sua própria nação, nesse contexto, é porque ele queria dinheiro, então uma pessoa desse perfil, é uma pessoa extremamente egoísta, egocêntrica, e quando você olha os chamados evangelhos sinótipos, que são aqueles que trazem os relatos iguais, semelhantes a, a respeito da vida de Jesus, você percebe que os evangelistas separam um pedaço ali do evangelho para falar a respeito do sermão do monte, e o sermão do monte é algo extremamente assim, ele ele quebra paradigmas contra o materialismo, ele quebra o paradigma contra esse egocentrismo, porque ele fala a respeito de é, a, a, dar a, a, a outra face, quando alguém te dá um tapa, dar a, a, andar a segunda milha, dar a segunda túnica, fala a respeito de perdoar o seu inimigo, era tudo aquilo que Mateus não praticava, e de todos os evangelistas, Mateus é o que dedica a mais tempo para descrever o sermão da montanha, são três capítulos de Mateus, nos outros evangelhos é um trecho pequeno, então você percebe que o evangelho entrou na vida de Mateus, ele, ele, ele assimilou o evangelho, o evangelho impactou o coração dele, mas os religiosos, a estrutura deles, não permitia, não cabia isso isso não cabia na estrutura deles, e depois nós vemos uma outra pergunta, porque daí então os discípulos de João estavam lá e eles veem os, os discípulos de Jesus comendo e bebendo, e eles viram e falam assim, mas eles não jejuam, eles não vão ah, jejuar, e eles não estavam entendendo que Deus, ele não ia se derramar sobre um, um sistema religioso daquele, mas Deus iria se derramar sobre um coração contrito e quebrantado, um coração que ama, um coração que não é preso a atos religiosos, mas sim a um relacionamento com Deus, e isso não cabia na cabeça de um fariseu, não cabia na cabeça deles, na estrutura religiosa deles, eles não entendiam que Deus ama mais o homem do que aos atos religiosos, eles precisavam mudar as suas estruturas para receber o Evangelho, eles tinham que mudar os conceitos deles, para que eles pudessem receber as boas novas do Evangelho, então Jesus vem e conta essa parábola, vinho novo, odre novo, pano novo, tem que estar num pano novo e não num pano velho, e é simples, a analogia, é fácil de entender, um pano velho, ele não tem mais elasticidade, então se você já lavou aquele pano algumas vezes, ele fica ali a, 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 sem elasticidade, um pano novo que não foi lavado, um pano novo normalmente ele tem uma elasticidade. Se você compra uma roupa, por exemplo, que não tem muita qualidade, né? E você lavar, ela pode encolher, não é isso? Então é essa elasticidade do pano então Jesus estava dizendo, olha, se você pegar um pano novo e você colocar num, numa, numa roupa velha, na hora que você lavar, na primeira lavagem, em outras lavagens, ela vai encolher, esse pano novo, ele tem elasticidade, ele vai encolher e vai rasgar o pano velho, mesma coisa os, os odres, odres ah, ah, novos e odres velhos, ou seja, o odre, ele era uma, uma, uma bolsa de, de couro, então, o vinho, quando você colocava o vinho ali naquela bolsa, a, as bolsas velhas, elas, elas tinham a elasticidade. Então, o que acontece? O vinho, ele tem essa, esse, esse estado de fermentação, não é? Então, quando o vinho fermentava, a, a, as bolsas novas, né, elas se expandiam mas as bolsas antigas não se expandiam mais, então se você colocasse um vinho numa bolsa que não foi expandida, o que, que iria acontecer? O vinho ia fermentar e a bolsa ia se romper, então Jesus estava dizendo, olha, estruturas ah, 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 estruturas velhas não suportam elementos novos estruturas velhas não suportam elementos novos elementos novos demandam mudanças de estrutura e quando se fala de mudança mudança não é uma coisa fácil mudança por si só não é fácil eu contei aqui hoje de manhã, no culto das oito, que a, a nossa dinâmica de vida, ela, a, ao vir aqui para, ao voltar para a Vila Mariana, ela, é, ela mudou um pouco e, e às vezes ela não é muito fácil. Então, eu moro perto do aeroporto de Congonhas, não é longe da igreja, né? não, não é longe da igreja. Mas os meus filhos estudam numa escola lá em Santo Amaro, lá perto do shopping SP Market, né? E aí nós queremos que os nossos filhos se envolvam na igreja. Enfim, existe toda uma série de aspectos que ah, estamos chegando ao entendimento que precisamos vir a morar mais aqui perto da igreja, morar aqui na Vila Mariana. Fazem quase 12 anos que eu moro onde eu moro. Eu gosto de onde eu moro. Eu gosto do bairro onde eu moro. Eu moro ali perto de uma rua que se chama Gabriel Danúzio, ali tem um monte de restaurante gostoso, bonito, eles fizeram aquelas coisas assim, aquelas, aqueles negócios que vão na calçada assim, sabe né, para você ficar na área, na área externa e tal, tem vários restaurantes gostosos ali, bonitos, e, irmãos, eu tenho um açaí do lado de casa, açaí é barato, irmão, é bom, tem três bocas lá em casa, que come bem, eu não quero mudar, Sabe aquela coisa? Você pode ir até para um lugar melhor, mas você não quer mudar? Não é verdade? Alguém se identifica com isso? Não quero, não quero mudar, eu gosto daqui, eu quero ficar aqui. Mas você entende que é necessário mudar. Veja, mudança incomoda a gente. Não é verdade? As mudanças, elas nos incomodam. Elas mexem com a gente elas mexem com a nosso, então, só de você pensar em mudar, já é difícil, para alguns é mais ainda, para alguns é mais ainda, mas às vezes as mudanças são necessárias, mudanças, requerem muitas vezes quebra de paradigmas, as mudanças de estrutura, às vezes, precisam de mudanças de cultura. As mudanças na vida espiritual, muitas vezes, requerem um posicionamento na vida espiritual. E não são coisas fáceis. E não são fáceis porque Pense um pouco comigo. Como que as nossas estruturas, elas são construídas? Como que as estruturas são construídas nas nossas vidas? As estruturas, elas são construídas e concebidas nas nossas vidas aos poucos. Em primeiro lugar, vem a nossa criação. A forma com que os nossos pais nos criaram. A forma que fomos criados. Outra coisa que nos influencia é o ambiente, não é verdade? o ambiente onde fomos criados, a cultura, irmãos, nós vivemos, no, vivemos num país multicultural, é diferente, quantos choques culturais eu tive com a Cris, quando nos casamos, porque eu sou paranaense, tem um, um estilo, uma, uma cultura, ela vem de família de nordestinos, irmãos, para ela festa é um negócio importantíssimo, dia, essa era uma coisa que às vezes o Jordélio era engraçado, né? porque o Jordel também é de origem a, a nordestina né, e aí o Jordélio se empolgava, era aniversário da igreja eu lembro da inauguração, eu não, eu não esqueço disso, né? foi o primeiro contato mais próximo que ele teve em relação a isso então teve a inauguração da igreja e tal, e ele todo animado né, ele olhou para mim e falou assim ô Soler você não está animado não com o sábado, vai ser inauguração aqui de Vila São José e tal, vai ter isso, aquilo outro, vai estar cheio aqui, vai ter uma maravilha, eu falei assim, não, Jorge, é legal e tal, mas eu estou preocupado mesmo é com a segunda-feira. <risos> a minha cabeça funciona assim. Né? Eu lembro quando eu namorava a Cris, num dos primeiros dias de, dos namorados, eu cheguei na, na frente da casa dela, e eu fiz assim, eu comprei o protocolo, fui lá, comprei o presente, comprei flores, né? aí eu cheguei na... Porta da casa dela, eu falei, Oi, e aí, vamos sair para jantar então? O que, que você gostaria de comer? Ai meu Deus, que pergunta infeliz que eu fiz. Porque eu tinha que ter preparado tudo, incluído escolhido o restaurante. Não importa, para ela não importa o que, que ela queria, ela podia comer alface. Para ela não importa o que ela ia comer o momento é mais importante do que a coisa, então eu teria que durante o dia ter pensado, ido atrás, gastado tempo, escolhido um lugar, então veja as diferenças de cultura, nós temos muitas diferenças culturais, e nós absorvemos determinadas culturas no nosso ambiente, além disso nós temos também sabe o quê? As nossas experiências de vida, que vão nos marcando, as experiências que vamos vivendo isso vai vai construindo essas coisas elas formam as nossas estruturas e aí aqui é nós temos um grande risco quando nós olhamos para nossa história e nós nos definimos em função dela então nós temos aqui pessoas que tiveram uma boa criação ou uma má criação. Então, de repente, os nossos pais diziam isso ou aquilo sobre nós. E aquilo se torna parte da sua estrutura. Quem sabe você não teve um pai amoroso, e aquilo se torna parte da sua estrutura. Quem sabe você tinha um pai que falava assim, ah, você não vai dar certo ó oh, menino, deixa de ser burro, e aquilo vai fazendo parte da sua estrutura, quem sabe você foi criado numa cidade e você absorve algumas coisas daquela cultura que não foi nada bom, E vai, vai estabelecendo sobre você uma, uma forma de pensar. Então você vai se alinhando àquela forma de pensar. Olha, eu. Eu lembro quando eu era pequeno. Eu amo o meu estado, amo a minha cidade. Hoje é diferente. Mas lá quando eu era pequeno, tinha uns negócios que não, era bom não eram bons, não, irmãos. Inclusive alguns pensamentos, e eu sei que é uma, essa polêmica toda, e tal, mas eu preciso falar. Inclusive, alguns pensamentos racistas. Eu fui criado num ambiente assim, na, 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 na minha cultura, sentimento separatista de que só do Paraná para baixo, prestava, graças a Deus isso mudou, talvez pode ter algum lugar lá, algum pensamento assim, mas olha o que eu estou apontando, e, 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 e mostrando para vocês, como existem aspectos culturais, ruins que a gente absorve, você pode ir para a Finlândia, o IDH altíssimo, mas tem coisas da cultura que não são boas. As vezes a frieza, a impessoalidade, você aí e eu aqui. Essas coisas vão fazendo o quê? Construindo a gente. E aí, nós temos uma coisa mais séria ainda. As experiências da nossa vida. Quantas marcas... gente que foi abandonada por pai e por mãe gente que foi abusada marcas ruins e de repente você começa a se olhar com base nessas marcas pessoas que foram abusadas eu vou trazer aqui o pastor Jordélio para pregar sobre isso aqui na igreja porque ele passou por essa experiência. E as pessoas que passaram por essa experiência e não são poucas, são muitos, muitas. As lutas a respeito da sua identidade. Algumas carregam o sentimento de culpa onde elas não são culpadas. Como uma criança é culpada? Olha que loucura. Uma criança que foi abusada, ela se sente culpada. Sendo que ela não deveria se sentir assim. Marcas profundas. E fazem com que as pessoas se olhem como eternos derrotados. Pessoas que elas se enxergam e elas acham que elas nunca vão viver uma vida plena emocional e espiritual, elas estão afetadas nos seus relacionamentos interpessoais e isso afeta no relacionamento delas com Deus, a referência que ela tem são as marcas, entende a referência que ela tem é a sua cultura, a referência que ela tem é a sua criação, E se ela teve o um recebimento de uma cultura não boa, é a referência dela. Se ela teve uma criação que não foi boa, é a referência dela. Se ela tem marcas que não foram boas, é a referência dela. Aí veja. Estruturas. Ah, ah, o recebimento de algo novo é necessário referências novas. As estruturas novas precisam de uma nova referência, e essa referência é as escrituras sagradas. Você não é o que o seu pai ou a sua mãe disse, você não é o que a sua cultura disse, você não é o que o seu passado diz que você é, você é o que a Bíblia diz que você é. A Bíblia é a nossa referência, entende? Você não pode se olhar com essas referências. Por mais triste que tenha sido a sua história. Aqui está a sua referência. A Bíblia, a Palavra de Deus... Ela é a nossa referência. Não é o seu passado que vai dizer quem você é hoje. Estruturas que precisam ser mudadas para receber o algo novo de Deus. Existem estruturas pecaminosas que precisam mudar. Então a Bíblia diz, que nós devemos fazer o quê? Nos despir do velho homem, e nos revestir do novo homem em Cristo. Estruturas doentias precisam mudar, Deus tem cura lá, a descrição do servo sofredor diz assim, que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi transpassado, por causa da nossa iniquidade, e diz lá, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras, nós fomos sarados… Estrutura culturais do nosso pensamento precisam ser mudados porque o Evangelho ele traz uma nova perspectiva, o Evangelho muda a nossa forma de pensar, é aquilo que lá a palavra grega diz no Novo Testamento metanoia, mudança de pensamento, mudança de mentalidade, ou seja, a minha cultura não é a cultura deste mundo a minha cultura é a cultura dos céus quais são as estruturas? que precisam ser mexidas em você, para você poder receber o que Deus tem, hoje de manhã, lembrando aqui, olhando para o pastor Paulo, eu não tenho como não esquecer lá do, do Pitz Caseiro, e o livro lá, é a... É, 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 espiritualidade emocionalmente saudável, ou seja, lá Nietzsche demonstra que pessoas, por exemplo, é, aqui, é, não tem uma, uma saúde emocional, tem dificuldade de receber o que Deus tem para ela, ela não consegue desenvolver uma espiritualidade saudável com Deus. Talvez existam posicionamentos que você precisa tomar para que o Espírito Santo, Faça o que Ele quer fazer na sua vida. Então existem estruturas antigas que precisam ser mudadas. Estruturas que precisam ser mudadas. Eu quero dizer algo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta manhã. Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo novo para você. Deus quer derramar algo novo sobre nós. Ele queria derramar algo novo sobre eles. O Evangelho precisava ser derramado. Deus é um Deus de renovo, de novidade de vida, de vida abundante. Olha o que a Bíblia diz, olha, olha textos que a palavra nos mostra, esse Deus de, 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 de renovação, esse Deus de, de derramar algo novo, é, esse Deus que tem novidade de vida sobre nós. A Bíblia diz lá em Lamentações que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, não é nem cada mês, não é nem cada ano, mas todo dia a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas dias, sobre, sobre as nossas vidas. Ele é, uma, ele é uma fonte de misericórdia inesgotável e João 10,10 10 diz, que Jesus veio para nos dar vida, e vida abundante, sabe, sabe o que eu entendo como abundância, é aquilo que não acaba... Eu contei aqui que eu gosto de churrasco, né? Então, é, muitos aqui já foram, já, já comendo churrasquinho lá em casa, o Rafa, o pastor Paulo, o Ronda, e quantas outras pessoas aqui, já comendo churrasquinho lá em casa, né? E, e eu não sei se porque, aí for, a gente passa por algumas privações, né? E aí existe uma coisa que você não quer passar privação, é por comida, né? Você tem prazer, né? Então, assim, para mim, lá da churrasqueira, tem que ter carne abundante. Não pode faltar carne lá. É. Jesus, Ele nos dá vida e vida em abundância, ou seja, é inesgotável, Deus é inesgotável, segundo Coríntios 3,18 diz, ah, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória ou seja, não dá esse é texto, ele é maravilhoso ele fala lá de, Paulo se remete lá a Moisés, que Moisés colocou um véu sobre o seu rosto, porque o seu rosto brilhava, porque ele recebeu ali as tábuas do 10 antigo testamento, os dez mandamentos então a palavra do Senhor nos diz que o rosto de Moisés brilhava, ele colocou uma, um véu sobre si porque as pessoas ao contato com aquela glória eles não poderiam viver só que existe uma coisa que Paulo aponta Aquela glória Ela foi se esvaindo E ele continua Usando o véu, ou seja Ele queria que as pessoas achassem que A glória de Deus estava ali, foi uma certa Hipocrisia dele, e Paulo diz assim Olha, desvendem os rostos Mostrem quem vocês são Mostrem que vocês precisam Da graça de Deus, e eu vou Renovar vocês, eu vou Transformar vocês de glória Em glória, João 7, 38. Oito dias... Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Coríntios, lá em Coríntios 4,16 diz, por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Isaías 40, 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Efésios 1 diz lá Que o Senhor nos abençoou com toda a sorte De bênção espiritual Nas regiões celestes em Cristo Jesus Temos um Deus abundante Temos um Deus abundante Você não pode ficar preso Aquilo que é velho Nem naquilo que foi bom. Como assim, pastor? Tem gente que vive preso ao, seu, ao saudosismo. Ah, naquela época era boa. Agora é tudo ruim. Ah, aquilo era bom. A nossa igreja perdeu muitos jovens quando eu deixei o trabalho de jovens, tivemos alguns problemas, e um dos problemas era que alguns jovens eram saudosistas, uma vez eu recebi um casal em casa, e eu, eles não estavam vindo na igreja, e eu falei assim, eu não estou entendendo, eu não mudei de igreja, eu só não prego mais no sábado, agora estou pregando no domingo à noite, mas o que está acontecendo? Sabe o que a pessoa me respondeu? Ai pastor, eu tenho saudade do sábado, eu tenho saudade daquele tempo que a gente vivia ali, era maravilhoso? era, a gente amava estar na presença do Senhor, Irmãos, no, nos acampamentos, a, 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 a grande maioria dos jovens, tinha mais prazer nos cultos, do que no, no jogo de futebol, no meio da tarde, na piscina, tinha tudo isso, tinha o jogo de futebol, tinha a piscina, tinha essas coisas, mas eu tinha, a gente tinha prazer do culto, de estar na presença do Senhor, de ver o derramado do Espírito Santo de Deus, mas isso era para aquela época, talvez naquela época a gente precisava mais da manifestação de Deus, agora a gente amadureceu, amadurecemos, para cada fase, para cada tempo da nossa vida, nós precisamos de algo, Deus não tem que ficar fazendo a mesma coisa que fazia lá há 20 a 30 anos atrás, você vai viver o, o, o algo novo de Deus hoje para você, essas estruturas precisam mudar, sabe, ah, porque era bom assim, né? ah, porque era bom aquela coisa, ah, porque era bom daquele jeito, aí você fica preso ao passado e, e o futuro está aí à sua frente, você pode ver coisas novas de Deus… e aí você não vive o novo de Deus, porque você está preso à estrutura velha, você está preso a um odre velho, você está preso a um pano velho, que ele teve a sua função para aquela época, foi bom naquela época, odres novos, Deus é uma fonte inesgotável e eu quero encerrar dizendo a você Deus quer fazer tudo novo e Deus não quer só remendar Deus quer fazer tudo novo Ele não quer apenas fazer um remendo uma reforma Ele não quer apenas um ponto da sua vida mas tudo novo uma roupa nova Talvez você diga assim, ai ah, pastor, eu não consigo ver esse renovo de Deus. Como? A minha família foi destruída, perdi o meu casamento, a minha vida está destruída, perdi tudo o que construí, quem sabe você diga, eu tentei... Eu tentei, pastor. Eu tentei, mas não deu certo. Eu fiz até umas campanhas lá no culto da Bel, mas... Mesmo assim não adiantou. Existe um outro texto base... Que dá... Base a mensagem desta manhã, que está em Isaías, Isaías 43, diz algo interessante, que diz assim, Isaías 43, no versículo 18, fala assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerareis as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis, eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Eu quero chamar a atenção para você aqui num termo. Ele diz assim. Não vos lembreis das coisas passadas. E olha só. Nem considereis as antigas. Fiquei pensando. Por que eu não vou considerar as coisas antigas? Porque eu acho assim. Você considerar as coisas. Né? Ah, é pode chamar o pessoal do, do louvor, por favor. Considerar é sempre bom, não é verdade? Sempre tem que estar considerando as coisas. Eu achei estranho a Bíblia colocar isso, o Senhor colocar isso. E aí eu dei aquela, aquela pesquisadinha, né? O que, que o hebraico quer dizer aqui e tal? Né? E a palavra lá no hebraico, fala, que essa palavra considerar, é, está relacionada mesmo a entendimento, a entender. Aí eu fui para a consulta dos universitários, né? Aí eu mandei uma mensagem para o Robério ontem, que eu estava lá no, num, é, num evento da família em aldeia da, da, da serra, mas estava ali, né? Com o coração assim, né? mensagem e tal. Aí eu mandei um áudiozinho lá pro saí para o cantinho assim, mandei uns prints da, da, do texto bíblico, da, falei assim, Robério, olha, eu estou tendo esse entendimento aqui, é isso mesmo que a palavra hebraica quer dizer, é, é para, tá dizendo que eu não tenho que entender o passado? É claro que ele demorou uns minutos para me responder, aí ele me respondeu, é isso mesmo em Às vezes, a gente quer ficar entendendo o passado, aí a gente fica preso a ele. A gente fica tensando, remoendo, sabe? E aí o texto diz, você não percebe as coisas novas que estão surgindo. Ah, ó, está vindo a luz coisas novas, e você não consegue perceber isso, porque a sua cabeça está lá no passado, irmãos, nós somos caídos, homens, mulheres, com uma natureza pecaminosa, falível, nós não vamos entender tudo nessa vida… não somos oniscientes, então eu quero dizer algo, você tem coisa lá do passado que você não vai entender mesmo, e Deus está falando assim, olha, eu derramei a graça sobre vocês, independente do passado, é, existe um princípio, todos pecaram e separados estão da glória de Deus, Deus nos alcançou através da sua graça, então viva esta graça, viva o que Deus tem para você, olhe para as coisas novas que Deus está fazendo em você, olhe para aquilo que Deus quer fazer em você, viva este novo de Deus sobre você. Para que fica preso? O passado. Nós temos uma responsabilidade com o passado. É não viver nele. É consertar. Aquilo que precisa ser consertado, você conserta. Conserta e vive o que Deus tem para você. Então ele diz: olha que interessante. Não considere. Então as pessoas estão muito presas a estruturas. Às vezes ele está preso ao saudosismo. Às vezes ele está preso. Quer entender ali. E ele fica remoendo, 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 pensando, remoendo. Você Está sempre lá. Ele está sempre revisitando. O passado. E aí ele fica preso. A uma estrutura velha. E vinho novo não dá para pôr em ordem velho. O que precisa ser mudado nas suas estruturas, culturais, emocionais, espirituais? Aquele posicionamento que só você pode. Você tem que se posicionar. O que precisa ser mudado? Para que eu vi um novo você derrame. Eu quero encerrar mesmo agora, tá? De verdade. Lembre-se mudar não é fácil, é difícil, requer um esforço nosso, requer, faz se necessário um esforço, mas eu pergunto a você, será que não vale a pena? Imagina Mateus, Será que ele chegou no final da vida dele e disse assim, Opa, valeu a pena Paulo Perseguidor de cristãos Será que no final da vida dele ele disse Ó oh, Valeu a pena Fique em pé no lugar onde você está os teus olhos, vamos orar ao Senhor você que está aqui nesta manhã de olhos fechados quem sabe ao você ser isso, ao você ser exposto a esta verdade das escrituras sagradas sabe você está olhando para si dizendo assim, eu preciso, eu preciso mudar algumas estruturas quem sabe você ainda não teve um encontro com Cristo quem sabe você ainda não entregou a sua vida para Jesus e o recebeu como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida e se nesta manhã você deseja entregar a sua vida para Jesus, assim como Mateus fez, ou se nesta manhã, você deseja quem sabe se reconciliar com Cristo, você já andou nos caminhos do Senhor, mas agora você está longe, e você deseja se reconciliar com Cristo, se você nesta manhã, deseja fazer isso, enquanto todos estão orando ao Senhor, de olhos fechados, se você deseja receber a Jesus, ou se você deseja se reconciliar com Cristo, aí onde você está eu queria que você desse um sinal com uma de suas mãos, que você levantasse bem alto uma de suas mãos, porque eu quero orar com você queremos orar com você nesta manhã há pessoas que desejam entregar a sua vida para Jesus, ou você deseja se reconciliar com Cristo aí onde você está mesmo, levante uma de suas mãos, e assim, eu quero, ore por mim porque eu quero receber a Cristo ou eu quero me reconciliar com Cristo nesta manhã, se há pessoas, levante bem alto uma de suas mãos eu quero te identificar, e nós queremos orar por você, há pessoas nesta manhã há pessoas que desejam entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Cristo em nome de Jesus em nome de Jesus, se não há nós vamos orar nessa hora feche os teus olhos onde você está nós vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, e vamos pedir ah, que Deus ah, mude as estruturas, que o Senhor nos, nos ajude, ah, nos auxilie para que essas estruturas sejam verdadeiramente mudadas, fecha os teus olhos, ora ao Senhor, fecha os teus olhos, ora ao Senhor, em nome de Jesus, ora ao Senhor nessa hora, peça ao Senhor, peça ao Senhor, em nome de Jesus, Ore ao Senhor, diga Senhor me ajude Senhor, Diga, Senhor, me ajude a não ficar preso ao passado. Coloque a sua vida na presença do Senhor nessa hora.
1: Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra bendita. Pela vida do Senhor em nós. Muito obrigado, porque a vida contigo é renovo. Muito obrigado por nos dar a chance de nascermos de novo. Dá a chance também, Senhor pelo poder do Teu Espírito agora, no tocar aos corações aqui, não só aqueles que já são, filhos de Deus, aqueles que já receberam o Senhor, que já estão em processo de santificação, mas eu insisto aqui em orar por aqueles que ainda não tomaram uma decisão Senhor, há pessoas que sabem, que a sua estrutura não pode mais continuar sendo como está. Sabe que não pode mais permanecer como está. E eu oro, Espírito Santo, encoraja, fortaleça essas pessoas. Para que elas tomem a decisão correta. Para que elas tenham a ousadia, a coragem de fazer a sua melhor escolha. Tomar a sua melhor decisão. Que é dizer Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida agora. E realmente Senhor me faça, me faça um odre novo para poder viver essa vida nova que o Senhor tem. Em toda a sua plenitude. Oro também meu Deus abençoando os meus irmãos da sua igreja. Para viverem o melhor dessa terra como diz a tua palavra o melhor dessa terra é viver para o Senhor é conhecer a Tua palavra e obedecer a Sua voz e assim nós comeremos o melhor dessa terra que a bênção do Senhor esteja sobre essa casa que a graça do Senhor se renove em nossas vidas que o amor de Deus o Pai de fato habite em nossos corações e que as consolações do Espírito Santo possam fortalecer o teu povo até a tua volta Senhor, em nome de Jesus oramos, amém, amém e amém. Deus abençoe você meu querido irmão, minha querida irmã, tenha um domingo maravilhoso.